0: Você está na Primeira Web Rádio Espírita de Alagoas. Iluminando consciências. Rádio Brasil Espírita. A partir de agora, pela Rádio Brasil Espírita... Desvendando o livro A Gênese. Apresentação Marco Maiuri. Marco Maiuri. Queridos irmãos... Com muita alegria estamos aqui mais uma vez para conversarmos a respeito do livro A Gênese, no programa Desvendando a Gênese, de Allan Kardec. Agradecemos a presença de todos, a Rádio Brasil Espírita, todos que nos acompanham pela internet Muito bem, é uma satisfação falar a respeito desta obra monumental. Nós estamos ainda falando a respeito do primeiro capítulo, Caráter da Revelação Espírita. E nós vamos fazer hoje um resumo do final desse capítulo. Demos uma pequena abertura no início. Falamos a respeito de alguns capítulos, subtítulos fundamentais e vamos agora, em uma forma resumida, porém com uma certa profundidade, falar a respeito do final desse primeiro capítulo. No próximo programa, muito provavelmente, iremos falar a respeito do segundo capítulo do livro A Gênese, de Allan Kardec. Muito bem. Vamos rememorar algumas questões importantes e fundamentais deste eh, da primeira parte deste primeiro capítulo, que diz o seguinte: o caráter revelatório da doutrina espírita. Então, realmente, eh, nós sabemos que a humanidade passou por três revelações, não é? Primeira revelação, Moisés, que tinha que ser um legislador, tinha que ser uma pessoa que disciplinasse realmente o seu povo. Em sua tarefa teve uma questão que era ele como homem, como cidadão, ele como missionário que era, e tem o seu caráter revelatório também. A questão dos mandamentos, dos Dez Mandamentos e a questão do estabelecimento do Deus único, foram os caráteres revelatórios da tarefa de Moisés. As demais questões foram questões para o momento histórico que ele estava vivendo, o momento em que ele passava realmente a dar diretrizes sociais ao seu povo. Então, era um povo que estava dominado pelo jugo do Egito e trazia no no bojo da sociedade vários hábitos provindos do povo dominante. Por exemplo, a consulta através dos pitons, das pitonisas, as questões da mediunidade ainda desequilibrada, ainda desinformada, com... A perguntas das mais variadas, perguntas muitas vezes sem sentido, né? ou seja, era usada a comunicação com os desencarnados de uma maneira muito desequilibrada e não voltada à elevação dos seres humanos. Também tinha a questão dos vários deuses, né? um deus para cada é, é, necessidade humana um Deus para cada interesse humano. Então Moisés necessitou realmente, se compara do alto, é o um, um precursor da tarefa de Jesus, aquele que veio abrir o caminho em meio a um povo escolhido pela espiritualidade, que era um povo muito necessitado, que veio de certa forma degradado também de esferas diferentes da Terra. E que necessitavam realmente desta compreensão. O remédio é para quem necessita. Era um povo escolhido e que, ao ser escolhido e ao receber Jesus no seio da raça, não o reconheceria. Portanto, não se sentiria dono de sua imagem, de sua figura e de sua mensagem. Não é? Tudo é providencial, tudo está dentro das, dos planos das esferas superiores. Quando Moisés trouxe a sua mensagem, certamente foi acompanhado pelo próprio mestre. E os espíritos que, os assessorava, que o assessorava eram também enviados de Jesus. Jesus estava se preparando para encarnar uma única vez aqui na Terra. Quando veio a oportunidade maravilhosa da humanidade, em que os profetas já sentiam mediunicamente a sua aproximação da psicosfera terrestre, como por exemplo Isaías, somente um exemplo, dizia assim, levantar-se-á um arbusto verde na ingratidão do solo árido. Ele já estava prevendo eh, mediunicamente a chegada daquele que iria... Dividir a história iria dar a revelação maior. Porque as revelações são intermeadas. Todas elas estão, de certa forma, ligadas. E uma é sequência da outra. Portanto, Jesus, em sua tarefa na Terra, teve a ocasião de dizer eu não vim derrogar a lei, mas cumpri-la. E acrescentar, porque esta é a característica das revelações, acrescentar mais informações à época que o homem está vivendo. Porém, Jesus em sua maravilhosa passagem sobre a terra, não pôde dizer tudo, ele mesmo disse que haveria muito mais coisas a se dizer que ele não podia revelar em sua época. Então, ele enviaria o paracleto, o Espírito da Verdade, que iria realmente revelar aquilo que o homem não podia compreender. Porque a espiritualidade superior faz as revelações gradativamente. Uma revelação nunca supera a revelação anterior, mas acrescenta mais informações para se adaptar à época que o homem está vivendo. Então, à medida que o homem tem parâmetros de comparação, de raciocínio, mais maturidades e análises, à medida que ele sai do, do mistério das coisas, ele vai realmente tendo mais condições de ter uma fé mais raciocinada, uma fé mais galgada no bom senso. Então, é isso que aconteceu, por exemplo, no advento da doutrina espírita. Era uma época em que os homens estavam saindo de vários desmandos da fé em relação ao raciocínio. Eram os dogmatismos que, de certa forma, impediam grandes alçamentos do raciocínio humano. Quando o homem se desvinculou, por exemplo, dos desmandos da Idade Média, quando atentrou-se em um século XIX, que era um século de muitas descobertas, em que a ciência começava a dar saltos maiores, era a hora da doutrina espírita chegar. Era a hora de ser dito pelas vozes dos céus. a hora das revelações aparecerem da vida que se seguia além da matéria. E quando isso aconteceu, naturalmente, a lógica trazida por aqueles... Homens desvestidos da matéria, que observavam a causa dos eventos que aconteciam na Terra, as revelações se aprimoraram, a terceira revelação. A terceira revelação não alterou as revelações anteriores, mas também acrescentou mais informações à época nova para o ser humano. Ó época em que ele já não era castigado mais por conta dos seus, do, é, do seu, da sua criatividade, do seu pensamento, da sua imaginação, ou então das realidades que ele estava vendo uh, à sua frente. No início do século XIX, algumas perseguições, Kardec mesmo sofreu muitas perseguições, e quando aconteceu estas questões, aconteceram estas questões. É, quando nós nos adentramos no século 20, já não aconteciam mais. As obras foram retiradas das prateleiras, das obras consideradas heréticas, e o homem teve novos sensos de pesquisa. A própria física, a biologia, as ciências, que também são revelações aqui para a Terra, tiveram a ocasião de se desenvolver. Foi aí que a doutrina espírita, então, deu um grande alçamento, porque se encaixou perfeitamente a fé raciocinada e uma maravilhosa ciência de observação, que é a ciência que estuda a origem, a natureza, o destino dos espíritos e as relações existentes entre o mundo corporal e o mundo espiritual. É maravilhosa filosofia de comportamento que faz o ser crescer através da modificação das suas próprias atitudes e a religião cósmica do amor. Esta tríade maravilhosa se encaixou perfeitamente a este momento novo em que o homem estava vivendo. Ele já não tinha mais a violência para impedi-lo de raciocinar. Ele poderia ter a ciência que justificava, de certa forma, à medida que progredia, o que a doutrina espírita já trazia no âmago da lição Então todos nós temos hoje em dia A grande oportunidade de observar Uma questão muito importante do Espiritismo Que diz nesse capítulo Como é que Kardec, é, Kardec é, relacionou realmente O Espiritismo como sendo uma ciência de observação Simplesmente porque a sua origem é divina Como diz no próprio capítulo E a sua elaboração é fruto do trabalho do homem Não foi dita por completa nem imposta a crença cega Então nós podemos observar que Kardec é, Teve uma questão muito interessante Ele... Ah, existiam os efeitos e as causas Na ciência comum Lança-se a teoria, a ciência convencional, a ciência da Terra, lança-se a teoria e depois acontecem os eventos para justificar as teorias. Tanto é que as teorias da ciência comum podem ir se modificando ao longo dos eventos que vão ocorrendo. No espiritismo aconteceu o contrário, porque o que justifica ser uma ciência de observação. Primeiro aconteceram os eventos e depois as teorias que explicavam os eventos. Mas as teorias surgidas das esferas superiores, dos espíritos enviados por Jesus, não era fruto de nenhum homem da Terra, não era o que não daria ensejo a vaidades, a orgulhos que encarcerariam o raciocínio. Mas que poderia haver realmente justificado o ensinamento doutrinário à medida que a ciência fosse evoluindo, porque é uma ciência de observação. Allan Kardec teve ocasião também de dizer: se em algum ponto a ciência comprovar algo contrário à doutrina, a doutrina modificar-se-á nesse ponto e seguirá com a ciência, o que não aconteceu até hoje porque a ciência espírita remonta-se às causas e a ciência convencional aos efeitos. Então, hoje em dia, nós vemos muitas, muitos padrões científicos que surgiram a partir das ciências básicas, a química, física, matemática. Não é? A partir dessas ciências básicas desmembrou-se outros ramos igualmente sérios da ciência. E a doutrina espírita, a partir de, de eventos muito sérios e estudados por Allan Kardec, lançou-se então o ensinamento dos espíritos para endossar e justificar aqueles eventos. Então, como a doutrina espírita, por exemplo, explicar que não existe o misterioso, não existe os milagres, não existe realmente o desconhecido. Tudo faz parte da evolução humana e todos os eventos da natureza estão inseridos nestas questões. O próprio Cristo utilizou-se de todos os elementos da natureza, só com a diferença de que a sua evolução era muito grande, e ele era o espírito mais evoluído que já pisou a Terra, com completo domínio sobre a matéria, inclusive está no livro Gênesis, nós iremos estudar um dia, é, ele, ele tinha completo domínio sobre a matéria, autoridade moral, então as chamadas milagres foram utilizados muitos elementos que a doutrina espírita estuda e que nós iremos observar, como por exemplo o magnetismo, o estudo dos fluidos, ele modificava a constituição perispiritual das pessoas curadas e, de acordo com o merecimento moral daquela pessoa, isso iria se refletir na melhora ou na cura do corpo físico. Então, é muito interessante que Jesus teve a autoridade de modificar os elementos da matéria, porém, utilizando-se dos elementos da própria natureza, que são universais. Vários outros elementos são estudados pela doutrina espírita, como sendo realmente aqueles que é, muitas vezes no passado se convencionava dizer como sendo é, antagônico à verdade, ou sendo na Idade Média considerado bruxarias, é, o misterioso fenômeno em si, todos eles explicados pela doutrina espírita nas questões da mediunidade, do estudo aprofundado que Kardec fez da mediunidade, da imortalidade da alma e do maravilhoso mecanismo de justiça divina que é a reencarnação. Então, em todos os momentos da humanidade nós temos a verdade que se apresenta. Existe a ciência da Terra para justificar muitas coisas perante a visão dos seres humanos encarnados, de acordo com a evolução e seus limites. E existe a revelação espiritual que sempre está à frente, não é? Sempre está à frente indicando coisas novas, indicando realmente novos parâmetros de pensamento, porém não violentando, vamos dizer assim, o a oportunidade dos homens de raciocinar e ter as conquistas da sua inteligência. Então, o que acontece? Os espíritos superiores nunca revelam o que cabe ao homem descobrir. Eles sempre se adaptam ao momento evolutivo da humanidade. Porque aqueles que trazem descobertas para a Terra são aqueles que já vêm trazendo em sua bagagem espiritual informações e que por autorização do alto podem trazer algumas alguns, algumas melhorias para a Terra, porque a ciência também é considerada uma revelação. Vem trazer nova luz. Revelar, voltando a dizer, rememorando, significa retirar o véu, descobrir o que estava oculto. Isso realmente acontece na existência de todos nós, estando nós encarnados ou desencarnados. Então, Allan Kardec também utilizou-se de métodos extremamente científicos, que são métodos de repetição. O que quero dizer? Quero dizer que a partir do momento que ele elaborava as perguntas, de uma didática profunda, porque ele era um educador das mentes mais avançadas aqui da Terra. Allan Kardec estava mais de 100 anos à sua frente, em sua época. Ele conseguiu perguntar aquilo que o povo normalmente perguntaria, aquilo que todos nós perguntaríamos em uma sequência lógica de um raciocínio. E a partir do momento que ele elaborou as perguntas, distribuiu o mesmo questionário através de vários médios que não se conheciam por toda a Europa, tomando as medidas acautelatórias. Ele só colocava na codificação espírita o que era exaustivamente testado. Poderíamos dizer que é um que foram assim elaborações empíricas que ele fez, tal qual os cientistas, de repetição e no âmago das respostas, as respostas eram a mesma, eram as mesmas. Os médios se comunicavam com a espiritualidade, que traziam as respostas certas, e no conteúdo, não obstante a forma, eram as mesmas respostas. Então, era um método de repetição, tal qual os cientistas da ciência convencional utilizam-se. Com a diferença de que Kardec identificou como sendo algo que iria justificar o que já havia acontecido, ciência de observação, através dos fenômenos que aconteceram naquela época, desde as mesas girantes até os fenômenos de Hadesville, nos Estados Unidos, e por toda a Europa aconteciam fenômenos, porque era a espiritualidade querendo chamar a atenção, da sua presença, ao, sob os auspícios do Cristo, essa autorização, é, e ele, com a diferença de que ele respeitava a, o caráter, a personalidade, os conhecimentos, as informações que os espíritos comunicantes forneciam. Uma das razões pela qual ele fez a escala espírita, que está aí na segunda parte do livro dos espíritos, dizendo que os espíritos têm níveis evolutivos, e nesses níveis evolutivos nós vamos encontrar as respostas corretas ou não. não é? Kardec foi muito criterioso, exaustivamente testado as informações para que se coloque na doutrina espírita. Então nós podemos ter uma extrema tranquilidade de que o raciocínio do codificador foi muito amplo, ele atingiu todos os campos de variações das mensagens para poder recolher o que era de melhor para as nossas informações. Ele analisou mensagens que não tinham sentido, separou-as. Ele utilizou-se de mensagens extremamente elevadas, ele consultou a personalidade dos espíritos comunicantes para saber se eram aqueles mesmos. Ele utilizou-se de perguntas Ele mesmo as fez algumas vezes de, é, Pelo pensamento Perguntas em línguas mortas Utilizou-se de médiums que eram crianças Ou que não tinham muito aculturamento Para não manipular as respostas De modo que ele foi extremamente criterioso Para codificar o espiritismo E além do que ouvia os contraditores, porque os contraditores geralmente falam coisas que que aquelas pessoas que que estão dentro realmente da mensagem muitas vezes não observam pelo entusiasmo, e os contraditores eram ouvidos, eram analisados também as suas contradições, e nenhuma delas conseguiu, vamos dizer assim, é, temetizar ah, o que os, a mensagem que os Espíritos traziam, porque a cada contradição havia também uma resposta e um raciocínio para que eles mesmos seguissem e pudessem, então, entender o que esta ideia nova... Allan Kardec trouxe uma ideia nova junto com os Espíritos da Codificação, para ideias novas, palavras novas, e ele criou, então, o Espiritismo, que foi realmente a terceira revelação enviada por Jesus. Evidentemente, a fé deve ser, no capítulo diz isso, a fé deve ser acompanhada pela ciência, porque a ciência nos dá parâmetros de acordo com a época que vivemos. Encontramos uma frase muito parecida dita por Albert Einstein, que ele disse assim, a ciência sem a fé é manca e a fé sem a ciência é cega. Olha que interessante. Então, a doutrina espírita nos seus pontos fundamentais, nos seus pilares educativos, faz com que nós tenhamos realmente todas as respostas de transformação do ser, transformação integral de todos nós evidentemente gradativo, porque todos os processos educativos do espírito são muito gradativos, mas justifica, por exemplo, a questão de nós compreendermos a imortalidade como sendo um aspecto extremamente consolador, mas por outro lado, nos incentiva a realizar em nós progresso porque nós teremos continuidade além da matéria em outras existências na pluralidade das existências justifica por exemplo entendermos o universo que se apresenta na pluralidade dos mundos habitados demonstrando que dentro dos processos evolutivos nosso destino é o universo dentro dentro realmente daquilo que possamos progredir em nós mesmos Vão, vamos observar na reencarnação a justiça de Deus, forjando nosso espírito, nos dando a oportunidade realmente de nos apresentarmos diante de nossas falhas para redimi-las. É extremamente redentora e transformadora a reencarnação, extremamente necessária para que um dia encontremos o chamado reino dos céus, e nossos corações conectando-se com o mais alto. Vamos observar também as questões maravilhosas do Pai Criador, não sendo mais aquele que elegia um povo e detrimento de outro, não sendo mais aquele Deus ameaçador, aquele Deus que punia, mas Deus amor aquele Deus que realmente nos criou, sustenta e ampara a sua criação em suas leis de um amor infinito e de uma justiça imutável para todos nós. Então, estamos realmente com este livro a Gênesis, que explicará também muitos aspectos científicos em que a ciência espírita, que é um dos lados do espiritismo, pode realmente ajudar muito a termos em nós a chamada fé raciocinada. A fé que realmente mostra a questão também da comunicabilidade dos espíritos na própria comunicação doutrinária, na própria comunicação dada a Allan Kardec para elaborar a codificação e que se desdobrou, Séculos afora, né? nós estamos no século 21, foi feito no século 19 e a doutrina espírita deu um verdadeiro direcionamento à questão da comunicabilidade dos espíritos. Lembremos de Moisés, que proibiu a comunicação com os mortos porque eram comunicações completamente desequilibradas, não era o momento. E depois. As comunicações foram perseguidas em todo, toda a questão da Idade Média. E quando nos adentramos, após o maravilhoso dia, 18 de abril de 1857, nós vamos ter o verdadeiro direcionamento para as comunicações provindas da vida espiritual. A vida espiritual é a verdadeira existência é aquela em que nós teremos a eternidade do Espírito quando não precisarmos mais reencarnarmos. Teremos outras experiências no universo afora, onde nós alcançaremos a tão sonhada felicidade. Todos nós seremos espíritos felizes e teremos em nós também a verdade. A verdade da água que mitiga a sede para sempre e o pão que sacia a fome. Eternamente Muita paz a todos Fiquem com Deus Você escutou pela rádio Brasil Espírita Desvendando o livro A Gênese